0: Olo News,
1: o seu podcast de notícias está hoje. Fala, galera! Mais um Holonews News começando. Aqui é Domingos e hoje aqui com a gente o Nick e aí João. Fala galera, aqui é o Nick, vamos que as notícias não podem parar. Exatamente, vamos aqui comentar as notícias do mês de agosto de 2020. Começando aqui na categoria de games, onde Vader Imortal ganha data de lançamento para o Playstation VR. Ou seja, Vader Immortal, que é aquele jogo que você assume... O, o manto de Darth Vader né, Que era por VR, realidade virtual Apenas no computador aí foi lançado agora pra Playstation Olha aí Nick, o que tu acha Nick?
0: Acho muito legal, porque Tipo, é, Eu não preciso mais dizer isso, porque eu não sou gamer, mas é, eu, sempre, é. eu, eu sempre gosto dessa, dessa relação de Star Wars Com a realidade virtual, assim eu, eu acho que casa muito Star Wars é muito imersivo, né? Então, uhum. é, é, tem Tem... Tem muita possibilidade, tem muito como explorar isso de Star Wars, de estar nos planetas, de estar dentro das naves. Essa coisa de ser a primeira pessoa, o próprio lutar com o sabre, né? É uma experiência. Então, uhum. acho muito interessante. E eu acho esse nome, o é Vader imortal, muito foda. Olha aí, ele
1: <risos> Acho hein, um que Morre no final. <risos> Já pensou no que das contas morreu, né? <risos> Cara, eu vi o trailer que eles lançaram aí pro Playstation Cara, que vontade, velho De jogar, ó Mas assim, é algo que tu tem que investir muito, né Pra poder jogar e é, como é, vocês, é, Tem, comprar comprar logos, jogo, tem né? que comprar o jogo Tem que comprar o jogo, que É um investimento bem alto Pra ter essa Ai, experiência cara. em casa É verdade, eu, eu sou zero de Tipo, não, não tenho é,
0: Console, nem nada Minha experiência com videogame é indo Na casa da Miss que tem jogam uma partida de Mortal Kombat aqui e tava ali <risos> é, mas quando é pra gastar com, com jogo de videogame aí eu, não, não, não é minha área não <risos> agora sai um, um um gibi chamado Vader Immortal você me conta
1: <risos> pois não é? então Vader Imortal foi lançado para o Playstation VR em 25 de agosto então você que tem o Playstation 4 aí que tem um óculos VR, pode aproveitar aí. Próxima notícia aqui é que LEGO Star Wars The Skywalker Saga ganha trailer e nova data de lançamento. Cara, os jogos da LEGO, vou te contar, eu amo. Amo demais, todos eles. Star Wars, de outras sagas, Senhor dos Anéis, Marvel, eu já joguei vários. Cara, é muito divertido, muito e eu tava muito na expectativa de jogar esse, que eu joguei o, o anterior, aquele que tinha dos seis filmes. Uhum. E eu tô muito na expectativa de jogar esse, né? Só que aí não tem o PlayStation 4, não tem o Xbox. <risos> ou tem, ou comprar PC, ou tem que comprar o um console. Né? Mas infelizmente foi adiado que seria lançado agora, se não me falha a memória, em outubro de 2020. Foi adiado para o segundo trimestre de 2021, né? Entre março e junho de 2021 foi adiado aí o lançamento da coletânea aí do, desse grande leque Star Wars que vai resumir e juntar os nove filmes de Star Wars
0: uhum. agora eu não estava eu não acompanhando esses lançamentos é, vai ser um, um único jogo lançado que vai se passar durante os nove filmes ou Exatamente. já existia um jogo de cada filme e agora estão juntando
1: Não, saber. antes tinha um, um jogo de Lego né, da trilogia clássica outro da Sim. trilogia Precon e lançaram um terceiro depois juntando a Exalogia uhum. aí lançaram também o Lego Despertar da Força aí tem o Lego The Clone Wars e agora eles iam lançar, eu não, vão lançar o Lego Skywalker Saga que junta os nove filmes num jogo só então não chegou a ter um só do, do,
0: do, do último
1: filme não é, até é, onde já... eu lembro o único, jogo, o único filme de Star Wars teve um Lego só dele foi o Despertar da Força ah tá Cara, mas é muito divertido, muito divertido mesmo. Esse é o que, na verdade, a maior expectativa de lançamento é esse. Né? Foi anunciado aí na Gamescom 2020, um evento que foi online esse ano, né?
0: Eu não tenho muito apreço pelo, pelos jogos nem filmes do, do LEGO, assim, visualmente falando, porque eu já joguei um pouquinho, assim, de, de, de justamente de Star Wars LEGO e é realmente é divertido, mas, assim, visualmente eu, eu não sou um grande fã, mas... Assim, eu entendo que tem uma legião de fãs assim muitas pessoas gostam E realmente isso aqui é um prato cheio né você poder é, basicamente escolher qual história você vai jogar a hora que, ah hoje eu quero sei lá, explorar
1: ali o, a, o império contra-ataca e
0: pronto escolheu
1: exatamente e, e os jogos de Lego tem um fator replay muito bom Tipo, tu joga, tu passou a fase, mas tu tem que voltar pra pegar o item tal, pra pegar o outro, não sei o que, pra pegar. Sabe? É um jogo que ele te segura ali no uhum. jogo, né? Ah, zerei, pronto, acabou. Não, ele te segura, pô, vou voltar agora pra pegar isso, pegar aquele item, pegar aquele outro. É muito legal. Possibilidade dessas de missões, né? Você pode explorar isso. de um
0: jeito, mas aí, ah, beleza, você passou de fase, mas você explorou 30% da fase. Você pode explorar. Exatamente, mais. é isso mesmo. Tá ah, legal, isso aí eu gosto pra caramba
1: Então vai lançar aí agora só em 2021 Próxima notícia aqui de games é que Star Wars Squadrons recebe um novo trailer e um gameplay inédito Também no mesmo evento aí né na Gamescom 2020, na noite de abertura Saiu também aí um novo vídeo de Star Wars Squadron Cara, vou te contar, eu não tá animado pra esse jogo não que olha assim, ah, bicho, aí vai lançar, focar em game em multiplayer de novo. Mas bicho, depois desse trailer e do gameplay Entendi. que aparece, cara foi olha, agora tá começando a me convencer, ó.
0: Nossa, ele tava achando tudo dele bem bonito até aqui, porque visualmente isso aqui tá. Tá, bicho, tá incrível. Tá incrível, tá incrível. E esse trailer aqui acabou, assim. Eu realmente acho, novamente falando de imersão, tem algumas cenas aqui que vai, vai ter realidade virtual também, né? Nesse, nesse jogo. Então, tem Pois é, cenas... parece,
1: parece ser... Acho que é em primeira pessoa só. Não sei se é realidade virtual. Mas parece que vai ter, vai ter suporte. É, vai é, ter, vai suporte ter suporte na realidade é. virtual. É. Algumas
0: cenas do trailer já mostram como, como se fosse ali... É, realmente. O trailer mostra que é em primeira pessoa. É por isso que eu já imaginei que fosse em é, realidade virtual. Mas, poxa, tudo muito bonito. Eu acho que isso aqui é, é, é imersão pura, assim. Tá pilotando uma nave
1: derrubar nave, caramba, isso demais. E no, no LoL News passado, também eu falei de, um, de uma mecânica que eles lançaram nesse jogo que eu achei interessantíssima, que é aquela mecânica que tem nos filmes, né? Que o cara, sei lá, fala assim, R2, redireção de energia pros escudos defletores. R2, me dá mais potência, então bb me dá mais potência no motor posso sair daqui rápido. Uhum. Sabe, esse negócio de redireção de energia de um lugar pro outro vai ser possível nesse jogo. Eu achei isso é, é. interessante pra burbs. que Tipo, tu tá no meio da, da batalha. Aí tu vê, porra, eu tenho que sair daqui. Aí tu redireciona a energia pro motor pra poder pegar um gás e sair dali.
0: É, você perde. você perde uh, o poder de fogo, né? poder ofensivo, mas você ganha as velocidade. Exato.
1: É, é. Cara, eu acho eu acho muito legal, eu acho muito legal isso aí. Dizer, eu não tava animado, não, mas agora eu tô ficando animado pra esse jogo. E é trabalhar
0: a imersão, novamente, isso, porque é usar o próprio lore né, de Star Wars pra... no jogo. Você Exatamente, usar cara. os termos que eles utilizam lá, ah, poder utilizar essas frases, faz toda a diferença.
1: Espero que meu notebookzinho consiga rodar pelo menos no mínimo esse jogo eu
0: tô lutando aqui pra ver se eu consigo baixar Fall Guys no meu <risos> imagina jogar isso aí, cara impossível
1: é a qualidade gráfica é inacreditável, né bicho? É, é cara, doido?
0: É. isso aí tá bonito demais eu vi, pronto, esse trailer aqui foi o um que eu vi e revi pra caramba Ele começa uhum. com aquelas começa com uma coisa mais gráfica, assim, tipo com as silhuetas de alguns personagens, né? Ali, a Leia, o Popatinho, algumas naves fazendo ali umas filhulas, mas depois quando entra na parte mais parecida com o gameplay, é muito foda.
1: Pois é, então, 2 de outubro de 2020 é o lançamento para Playstation 4, Xbox One e PC. Já, já. E a última notícia aqui de games, é eu achei um tanto curiosa, é que The Sims 4 vai ter o pacote de jogo de Star Wars chamado de... Jornada para Batu, Caraca, eu, eu, eu não lembrava não, Nem me lembrava que existia esse jogo The Sims The Sims é, eu uso falar com certa frequência Ultimamente até Pois é, cara, e quando eu fui pesquisar no Youtube Cara, tem muita gente que produz Conteúdo Usando The Sims, cara, eu fiquei abismado <risos> uhum. Vem muito meme De The Sims também <risos> The Sims é uma máquina de, de sair memes Ainda Pois é, que é, quando lançou o primeiro, eu lembro que eu fiquei empolgadaço, ixi, décadas atrás, caraca, que jogo legal e tal, mas sabe, o PC na época não rodava, né, eu tentei jogar e travava que só, e eu acabei deixando pra lá e nem, nem lembrar mais, uma vez ou outra eu escutava até cinza ah, aquele jogo lá e tal, hein, nem, não tinha a menor ideia como tava hoje, entendeu, caraca, e o gameplay que é legal é que tu pode interagir com os personagens, tu pode usar o teu próprio sabe ter o teu próprio sabe de luz né o Batu é aquele planeta que eles criaram lá pro parque da Disney né pro Galaxy Edge hum. aí tem a personagem que tem no, no parque tem o Rondo aí olha aí é que me ganhou mesmo tem o Rondo que também tem no parque bem legal cara bem legal mesmo é mais como se você ah, já tá o nome aqui Game Pack né é, é, é um pack de, tipo, um, aqueles mods, né, que tem de, de GTA e tal, algo assim. Pois é, assim, como a gente falou, eu não, não conheço muito de The Sims, então o que aparenta é que parece que tem uma pequena históriazinha ali que tu consegue seguir também, alguma coisa assim. Não, é, até pelo nome, né, tem uma, uma jornada aí, então deve ter algum,
0: alguma missãozinha, alguma história pra se cumprir, verdade. Imaginei que fosse só meio que uma possibilidade De customizar, sabe Eu tava pensando que era mais isso Mas realmente deve ter alguma, alguma
1: história aí no meio Exatamente, então 8 de setembro de 2020 Já vai estar tá disponível aí pra The Sims 4 no PC Indo agora pra categorias de TV Deixando de games A primeira e excelente notícia Nick Disney Plus tem data de lançamento Confirmada no Brasil Aí Aí, garoto, 17 de novembro, chega em Terra 15, o Disney Plus. Guarda até agora, exatamente, até agora, claro, ainda não consegui impedir. Sim. Cara, agora tu viu como foi que, entre aspas, vazou essa informação? Eu vi. Bicho, isso é uma jogada de marketing muito boa, bicho. Foi, foi. Não foi, foi vazada essa tem, informação. Não tem,
0: não tem condição. As condições aqui... A, a... O perfil da Disney Latinoamérica, né? Uhum. Publicou lá como se fosse uma espécie de. de... Um rascunho. É, como um rascunho lá Isso não tem condições. <risos> e, lá, no lá, não publicar, né? Cara, só isso é, aí eu já baixeta, achei extremamente né? descarado. <risos> Isso aí já é extremamente descarado Eu fiquei imaginando que quem, quem faz isso? Quem deixa um, um Twitter pré-pronto quem, quem deixa um Twitter pré-pronto Com o nome não publicar, sabe? Não, não tem condição, cara É quase aqueles depoimento do, do Orkut Que você enviava uhum. pra pessoa e dizia Não, não aceita, né?
1: É, não aceita, é a pessoa aceitar <risos> pra todo mundo Eu acho que foi isso que aconteceu aqui, cara <risos> Ai, ah, bicho, não publicar, aí publicar, alguém foi lá e publicou. Aí vários perfis da Disney, né? Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, todo mundo disse: olha, vazou, olha, anunciaram, olha, não sei o quê. Inclusive o perfil do Twitter da Disney Plus Brasil, né? Disney Plus BR. Uhum. A data vazou antes da hora e botou o, o, a raiva lá do divertidamente Isso. <risos> tendo um ataque.
0: Eles, eles são tantos carados que no Twitter do, do Latinoamérica ficou, nota, usar a hashtag, aí, hashtag Disney, Disney Plus, ou seja, já estava usando a hashtag, já ia aparecer na, na, na pesquisa Sim. por tag, sabe, os caras são foda bicho,
1: aí pra lá. Bicho, é, é uma, foi um marketing muito bem feito, cara, parabéns, Oi. ó, porque todo mundo começou a falar, caraca, vazou, olha só, olha só, olha só. Tipo, é aquela ideia de que assim, tu tem que ver logo antes que alguém vá lá e apague, né? Uhum, Acho que é essa é. a ideia. E viralizou por causa disso. Sendo tá que lá eles nem apagaram, né?
0: Faz parte aí da parada.
1: Exato, é. o Twitch tá lá até hoje.
0: É. Os caras são muito escrutos. Uh, eu gostei dessa frase dessa de que eles estão <risos> utilizando, né? Que é tipo, as melhores histórias do mundo em um só lugar. Eu achei, achei essa frase muito foda. Né? Porque a gente vai ter aí Disney, Marvel, Star Wars, tudo junto aí. Pixar.
1: Sim. Porra. Cara, e vai ter. Eles não botaram na, na, nessa divulgação, mas tem a Fox também, né? Não porra. sei como é que fica aqui no Brasil, mas tem a Fox também. Porra, tem a Avatar, pô, tem Deadpool, tem os filmes dos X-Men, tudo que tá na Fox.
0: Verdade, cara, dá pra, dá pra expandir muito ainda isso aí, né? Acho
1: Exatamente.
0: É, é cruel essa, <risos> esse sistema de, de streaming agora aí. Cara, tá cruel demais a competição, tá? Tá batalhado, né? Tá... Sofri. Minha
1: amiga nova a nova TV Acabo, né? Tem que pagar um uhum. tá dinheirão e assinar tudo. Vai ter a
0: da HBO também, né? Não sei se é, vai Sim, ser. Sim, vai ter Power. o HBO Max também.
1: Meu amigo, tá, tá, tá complicado,
0: tá complicado. complicado. No momento eu tô com Netflix e, e Prime, né? Prime, Prime, eu também. Né? São os dois também. que eu tô. O Prime tá valendo muito a pena, até pelos, pelo frete também ajuda aí.
1: O Prime, bicho, é uma sacada de higiene da Amazon. Não é só o vídeo. Tu é. tem desconto, tu tem frete grátis. Tem o um, mú, da música também da Amazon, né? Esse é, é, o Amazon
0: Music. Então, tipo, se você não tem ainda, se você não paga nenhum sistema nem... nem sei lá, se você não paga um Spotify diesel, pô, tu ganha junto ali no pacote.
1: Sim. Caraca, bicho, aqui como eu tenho ó, aquela... aquele speaker inteligente da Amazon, a, a Alexa, eu uhum. tenho aqui em casa... Meu amigo, a minha esposa que adora música. Alexa, toca, sei lá, música tal. Toca estilo musical tal. Ela vai lá, na Amazon Music, que puxa e toca. Cara, tá, muito
0: legal. Tem uma aqui na agência também que, que é muito é interessante. Esse... Esqueci o nome desse desse, desse
1: o É o Echo Dot. É isso mesmo. É da com a Alexa. Muito bem, então Disney Plus, 17 de novembro no Brasil.
0: E bem pertinho aí do, 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 da segunda temporada do Mandalorian, né?
1: Sim, vai chegar vai, vai chegar junto. Pra é, mim vai é, ser o chamariz. É, o exatamente. chamariz do Disney Plus vai ser o segunda temporada do Mandalorian. E ainda mais, eu digo mais o maior chamariz é essa próxima notícia, que é que Star Wars vai ganhar um novo especial de TV Olha da LEGO no Disney Plus. Será, é, que Será que o Daniel vai aprovar? Será que o Daniel vai aprovar? isso? Ganhou essa ganhou notícia. minha estatura com essa notícia Você ainda tava em dúvida, agora já era Não tão mais
0: Olha, eu, eu já falei aqui Sobre minha relação com o Lego Mas esse eu quero muito ver, bicho Esse eu tô <risos> literalmente pagando Pra
1: ver, porque quando chegar eu vou pagar <risos> Vou pagar pra ver isso aqui Cara, se tem um jeito Do especial de Natal Do Holiday Special dar certo em Lego? Exatamente. É assumidamente
0: é, é, canalha, é, é zoeiro mesmo. Então, pô, você vai, vai brincar,
1: não fazer direito. E o melhor: tu sabe qual é o dia que tá previsto pra chegar no Disney Plus? Quando? Esse cidade natal? 17 de novembro, dia que estreia no Brasil. <risos> meu amigo. É isso. Meu amigo, tem que vir dublado esse negócio já. Tem que estrear junto aqui no Brasil também. Pô, aí sim tem que vir dublado. Vai ser. Oh. Perfeito, Tem que estrear junto com a Disney Play no Brasil. <risos> The Lego Star Wars Holiday Special. Meu amigo, perfeito. 42 anos depois do primeiro, vai vir um Holiday Special de respeito agora. <risos> é pra limpar aí todo um nome, né? Não Star Wars Exatamente. tem, mas infelizmente tem uma sugeririnha
0: no currículo.
1: <risos> vai lavar a alma.
0: Exatamente.
1: É, e o legal é que vai agora... Não, os personagens agora são dessa nova trilogia né, Rey BB-8, o Finn uhum. né? vão estar tá aí nesse novo especial de Natal lá, obviamente junto com o Chewbacca né, que o primeiro especial de Natal era indo lá pro planeta dos Vux, né <risos> próxima notícia aqui envolvendo a série de The Mandalorian é que a primeira cena do Baby Yoda foi inspirada em E.T. o extraterrestre caraca, nunca tinha percebido hein Nick é engraçado que é, lendo essa
0: notícia agora Ela parece muito
1: óbvia Mas eu realmente não pensei nisso <risos> Exatamente Quando tu lê a notícia tu diz Porra, é óbvio isso, né? Uhum. Mas isso é óbvio depois que lê a notícia <risos>
0: Exatamente Caramba, bicho, parece que sempre tava lá Mas faltou alguém me dizer
1: Aham <risos> uhum. <risos> É, o John Fravaux, né? que é aí o grande, a grande mente por trás da série, ele revelou que uma das aspirações do Baby Yoda é E.T. O extraterrestre e Michelangelo. <risos> ele disse o seguinte, David Filoni fez um rascunho de um momento meio Michelangelo barra E.T. extraterrestre. E isso foi meio que a fonte de inspiração. Então, Doug Chang e todo o departamento de arte começaram a criar desenhos a partir disso. E as pessoas do Legacy Effects construíram a cena. O que ele tá falando é de Michelangelo, é aquela obra, né, a criação de Adão, que sim, tem lá no sim, aquela famosona lá, né, no teto da Capela Sistina, que no também Google. tem diversas
0: interpretações, né, já assim na internet. Tem o deus e o gato, né? Tem um gatinho estirando a mão tocando a mão de. Sim. <risos> tem diversas interpretações aí, realmente é uma grande fonte de inspiração para outras obras de arte.
1: Exatamente. Próxima notícia aqui. Ainda em demanda, Lória é que Giancarlo Esposito não usou dublês em cenas de ação na segunda temporada da série. O Moff Gideon, disse olha, não usei dublês não. Fui ao mesmo, fui lá e é isso aí. É um, quase um tão cruz, né? É. <risos> pois é. Eu acho engraçado que o Esposito já,
0: já na, na primeira temporada ali, já teve uma aparição muito foda, né? Ele já apareceu todo cheio de moral. É, teve aquela cena fuderosa dele saindo dentro do, do, do TIE Fighter rasgando com a, com a espada, né com, com o sabre negro. Dark aham. Uh -huh. e, e ainda assim o cara tá dando pinta aquele que vai ser ainda mais foda na segunda temporada. Eu quero saber <risos> o que ele vai fazer. Eu
1: quero saber o que ele vai fazer mais. Porque, pô, olha, 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 olha o que ele disse, né? Eu não quero dar spoilers mas eu fiz todo o trabalho de dublê sozinho, sem muitos ensaios. Em outras palavras, olha, não quero dar spoiler, mas eu fui foda nessa temporada. Foda, é isso. É isso. É. Não quero dar spoiler, mas eu mandei ver essa temporada. Vocês vão adorar. É, eu tô imaginando ele com,
0: com a galera da produção assim, bebendo assim depois das gravações, e falando tipo olha, mas não teve ninguém, ninguém que me derrotou ali. E os caras
1: certo. Ele vira assim Dave, não foi, Dave? Ninguém, ninguém. Quero ver. Levanta a mão aí quem deu pelo menos combate pra mim. Viu? Todo mundo quietinho. Bota mais um aqui no copo. <risos> Todo <risos> mundo ficou me devendo uma
0: dose. Todo mundo ficou me devendo uma
1: dose. <risos> Caraca, bicho. Mas eu tô bem empolgado pra segunda temporada de Mandalorian, principalmente com esse personagem que se revelou muito com um potencial muito bom na primeira temporada. Principalmente com o final dele ali, né, usando o sabre negro, né, o Darksaber. Ele até falou um pouco
0: sobre o treinamento dele, né, com o sabre de luz e tal, ele falou tem alguns diferentes sabres de luz, por causa de toda a tecnologia envolvida. Às vezes eles me dão o sabre e eu preciso apenas segurar o cabo, mas ao trabalhar com ele, tenho que lembrar que há mais um metro e meio daquele sabre, eu tive que praticar falando aqui da diferença do Dark Saber, né? Para os outros. Uhum. Que é uma, uma dinâmica diferente.
1: Eu acredito que dependendo da posição da câmera, né? Tem que ser tipo um sabre maior, um sabre menor, um que seja só o cabo. Entendeu? Uhum. Acho que dependendo da posição da câmera ele deve ter várias opções, né? Isso. isso. Muito bem, indo aqui para categoria de diversos, cara, eu botei essa notícia aqui, que é pra eu chorar. É isso. Essa é a verdade. <risos> a notícia é que a Soca e Rex ganho action figures pela Hot Toys. Cara, eu entrei no site da Hot Toys, fiquei navegando nas imagens lá. Bicho, é pra chorar, bicho, é pra chorar, porque é lindo demais. É lindo, é demais, lindo cara,
0: é lindo. A do Rex, assim, a da Suka tá muito foda.
1: Mas olha a cara do Rex, cara. Meu amigo, tá o Temoeira Morrison todinho, sim,
0: bicho. Sim, bicho, sim.
1: Eles conseguiram
0: aí colocar ali um meio termo entre o Rex que a gente conhece, no né? O Clone Wars, né? E, e o. Não não. que tá mais pra o ator mesmo, mas, porra. É.
1: Tá muito foda. Cara, ficou. E vem, vem o capacete dele que eles geralmente usa. Vem aquele capacete laranjado que eles pintaram pra Soca. Tem aquela viseirinha, tipo, pra ver acho que mais longe no capacete dele. Vem o jetpack, cara, tá incrível, cara. Tá incrível. Tá Que Aquela. Na escala de 1 barra 6, né? De um sexto do tamanho, cara, é incrível tem aí com o capacete da, com a
0: pintura laranja também né que muito foda
1: cara infelizmente esse negócio que já são caros com esse dólar a ah, 15 reais <risos> meu amigo tá cada vez mais difícil comprar é, é, é esse aqui é o puro sonho que é sonho exatamente e elas são ainda pré-venda né? da vão lançar previstas para chegar entre 2021 e 2022 mas cara, incrível a
0: gente pode fazer o seguinte, a gente pode olhar pra essa figura aí a gente fecha o olho e aí a imagem fica um tempinho, né no nosso, uh -huh. nossa visão ainda aí depois a gente olha pra nossa estante e abre aí se certeza essa... <risos> <risos> por, um, por um milésimo de segundo ele esteve na sua estante
1: uh -huh. <risos> bem, se a Hot Talk quiser fazer um patrocínio do castor mandando pra gente sim, sim. mandando de mimos meninas, mimos, daí aí, a gente aceita viu? Se for no meu endereço pode a gente faz unboxing, faz tudo né Nico? Sim, vai sim, <risos> Faça unboxing direto, sou especialista nisso Próxima notícia aqui na categoria de diversos, é que morreu o dublador e ator Pietro Mário, que fez a voz do Yoda na segunda dublagem, na redublagem né, pela Delarte Cara, o Pietro Mario Ele tem uma porrada De personagem que ele faz bicho. Ele faz o Rafik, ele fez personagem de Harry Potter Ele fez Labirinto do Fauno Ele faz o Sultão do Aladdin. Ele faz um monte de personagem Assim, conhecidão E fez o Yoda na dublagem também Eu não associava, mas realmente a voz do Rafiki, né,
0: É bem a voz do, do, do Yoda Realmente
1: A do Yoda, não sei se fizeram algum tratamento Digital na voz dele mas realmente é muito parecida com a voz do Frank Oz, que é o, o, a voz original do Yoda, né? Uhum. Não parece tanto quanto esses outros que eu falei. Mas, cara, é, é incrível. Eu fui reassistir, eu fui procurar no YouTube né um vídeo dele, do Yoda, com a dublagem dele. Cara, é, é a voz do Yoda pra mim, entendeu? Tem a, tem a primeira dublagem do Yoda, que é a voz do Seu Miyagi cara que ficou muito estranho. É, eu acho ele, que né? Ele é... não fala, fala trocada, ele não fala arrastado com aquela voz catarrenta, não. É a voz do Miyagi. É a voz catarrenta. É porque eles colocaram assim, mestre, né? Então, ah, então é mestre botando a, a mesma voz aí. Sim, mas a do Pietro Mário é a voz do Yoda pra mim, bicho. Bate até a do Briggs, pra mim.
0: Uhum.
1: Cara, é muito bom. Morreu aí aos 81 anos, né? Vítima aí do... A gravações. Infelizmente, do coronavírus, do Covid, né? Então ele fez aí muita, muita coisa que a gente conhece aí. Fica aqui a nossa homenagem. E apesar de não ter relação com Star Wars, morreu também o ator que faz o Pantera Negra, né? o Chadwick Boseman. Cara, também fica aqui nossa homenagem, nossa singela homenagem. É, pra mim, ele era o personagem dentro da Marvel que tinha mais potencial de ser o novo Homem de Ferro, de puxar o universo Marvel nas costas. Uhum, Infelizmente, aí, novo, né? Novo, morreu. Com 43 anos aí, vítima de câncer. Fica aí também nossa homenagem aos dois, né? personagem
0: muito, muito importante, né? Então, realmente, ele tem todo aí um
1: legado, assim, que ele leva. E que deixa, na verdade, não é? Exatamente. Entrando aqui na categoria de filmes. A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, fala sobre o futuro da franquia. Nos cinemas e na TV. Cara, Star Wars, gente... Recentemente, os filmes a gente viu que essa trilogia não agradou tanto, mas ninguém pode negar que o trabalho dessa mulher tá fantástico, né? Bicho, todo o histórico dela, ela tá comandando os filmes, tá comandando as séries de TV, as animações, tudo no fim das contas, tudo tá ali debaixo do assim do, do poder dela, né? Então, ela tá comentando aqui, ela comentou, né? Agora, com todos esses projetos e andamento, né, das diversas séries de TV, os filmes que vão vir aí. Né, com o que já estão programados As datas Então com todos esses projetos em andamento Ela disse em entrevista aí Que agora que a saga Skywalker Que foi imaginada por George Lucas Acabou As possibilidades para o futuro são infinitas né, Que é um processo que está em constante evolução Quando ela chegou pessoalmente no Lucasfilm George Lucas já estava conversando Com os atores anteriores né, Carrie Fisher, Harrison Ford e Mark Hamill Que havia uma saga que os fãs amavam e ele nunca havia terminado. O George Lucas sempre falou sobre fazer nove filmes. E estava pronto para completar isso. Então, nosso foco desde o começo foi terminar a saga. Cara, desde, desde sempre tem essas histórias, né? Que o George Lucas dizia, não, eu tenho nove filmes planejados. Não, eu tenho doze filmes planejados. Né? Então, quando ela chegou para assumir a Lucasfilm antes do George Lucas vender. Que ele foi o próprio George Lucas que escolheu ela, né? Que falou assim, olha, eu vendo a Lucasfilm contanto que essa mulher seja presidente. E a Disney aceitou, e ela tá aí até hoje. E realmente, né, ela, o, o ponto central de Star Wars na compra da Disney até hoje é essa trilogia, né? Não
0: vou nem dizer, não, não é uma pendência, mas é, é um foco. Seria um, um foco ali, que seria contar essa história, terminar. Só que Star Wars é aberto, né? É você contando ali, finalizando a saga Skywalker. Cara, o, o que existe de possibilidades agora?
1: Cara, é enorme. Inclusive, a próxima fala dela, ela disse o seguinte, né? Que histórias sobre esse universo têm sido contadas ao longo dos últimos 40 anos? E agora há a compreensão de que isso é uma mitologia que abrange cerca de 25 mil anos. Quando você começa a olhar todas as diferentes histórias que foram contadas, seja nos livros ou nos jogos. E realmente, né, cara? Se a gente for para o universo Expandido Legends, tem coisas para 25 mil anos antes dos filmes, né? Que sim, não tem como achar que Star Wars. Acabou,
0: né? Não tem como ter esse pensamento Que é o final do episódio 9 Então a gente acabou Não, a gente acabou como ela falou Você acabou 40 anos Dentro de um universo que você pode contar Muita, muita coisa
1: E daí tá aí The para provar, né? Uhum. The Mandalorian contou uma história longe dos filmes Não tem ligação com os filmes É bem fechadinho ali E se provou um sucesso é, Então eu acho que agora que fechou A saga Skywalker, que finalizou A história da família Skywalker né, que parece que a galáxia inteira gira em torno dessa família né? e é só uma família na galáxia então agora tem um potencial absurdo né, de, de, de explorar outras histórias fora deles longe deles, longe dessa, dessa desse núcleo aí né? então eu acho que agora esta Wars tem um potencial enorme para trabalhar agora o que eu acho? Se distancia, cara vai para longe a trilogia clássica vai para longe dos filmes, conta como agora tá começando isso da Alta República aí que é 200 anos antes dos filmes Cara, eu acho, eu acho isso muito legal Muito legal mesmo É,
0: é muito fácil cair na assim De querer continuar Se apegando a personagens E cenários do, do, dos filmes Que a gente já conhece É muito fácil que, que os filmes ainda queiram Mexer nisso pra ter um lugar comum Ali na hora de, de, de lançar Um filme mas, realmente, eu acho que o futuro, assim, os próximos filmes, as novas histórias, elas têm que se distanciar do que a gente já viu.
1: Exatamente, cara. Vê aí, Rogue One. Rogue One foi um filme muito bom, mas ainda tá ali na sombra do episódio 4. Uhum. Han Solo é um personagem que tá ali na, na trilogia clássica inteira e nessa nova trilogia também, entendeu? Então, são filmes que não estão ligados à saga principal, mas, na verdade, tão né? Que tá naquele, meio, naquele mesmo tempo, interagem com os mesmos personagens. Então, cara, vamos fazer coisa para muito longe, muito para frente, muito para trás. São os off mas é quase como se fosse um, um capítulo bônus, né? Exatamente. É exato, é isso aí mesmo. Tipo, ah, tipo esse programa de, de apadrinhamento que tem, né? Ah, vamos fazer aqui um catarse para lançar um livro. Quem ajuda ganha de bônus um capítulo extra, ganha de uhum. bônus o um audiobook,
0: né? Então é isso. É, bateram uma meta pra sair para sair os nove filmes, aí depois foi só
1: colocar no capítulo bônus. <risos> Exatamente. Meta bônus. Agora, agora dá pra ir pra longe, bicho. A saga do Obi-Wan Kenobi, a gente quer, a gente quer. Há muito tempo. A série dele. Mas, cara, vamos vão pra longe, cara. Vamos ver outros caras, outros personagens, outras raças, outro, outra história. Entendeu? Star Wars tem potencial pra isso, cara. Pra construir muita coisa.
0: É, a gente já tem o, o projeto Luminous aí. A Alta República... Não sei se vai ser esse nome em português... Uhum. É, que já, já, já se distancia um pouco ali... Né? Então... Por enquanto ele vai ser um projeto mais... Para outras mídias... Não está no cinema... Mas eu digo algo nesse sentido... De realmente se afastar ali... Em termos de tempo... Para que você possa explorar... Uma nova faceta de, de Star Wars... Uma nova forma de encarar... É, entidades... A, a própria força... É, tudo isso encarar isso de uma forma diferente e não ficar se pegando é o que a gente já viu, né? a gente já viu por 40 anos. Não é que a gente abusou
1: disso que não sabe, mas é porque uhum. já contou, cara. Já contou. Cara, os próximos filmes que estão programados pra lançar aí a partir de 2023, cara, pode muito bem se passar nessa época aí da Ryre Republic, da Alta República. Uhum. É, coisa que não tem interação. O único personagem que já foi confirmado. A gente conhece que tá ali é o Yoda, né? Porque se passa 200 anos antes dos filmes. Isso. O Yoda é um personagem digital, cara. Ele pode ser feito digital, então pode estar tá ali nos filmes sem com medo. Ah, não! Se o ator morrer, se o ator passar mas não é um personagem digital, dá pra estar tá ali.
0: Na verdade, o Yoda é a, é a contradição de um personagem que precisa de um ator, né? Porque na verdade, quanto mais o tempo passa, é mais fácil utilizar o Yoda em outros. Em que a
1: tecnologia vai ficando melhor e vai ficando mais Exatamente. realista, mais fácil de fazer ele aparecer em algum lugar é diferente. então é isso gente, Kathleen Kennedy aí focada aí nos próximos anos pro futuro da franquia nos cinemas e na TV, acho que agora eles podem, onde assim, agora se libertaram da amarra Skywalker eles tem um potencial absurdo aí pra seguir em frente agora né, próxima notícia aqui, é que uma nova imagem revela detalhes do sabre de luz da Leia, no episódio 9 na ascensão Skywalker é, eles lançaram aí mostraram um cabo de sabe luz bem achei até meio diferente, né, pela cor, pelo design, achei bem legal.
0: Uhum, ele tem ó, não sei, alguma coisa necessária de luz, me lembra até aquela uma coisa meio do Who. Ah, aquela
1: aquela ferramentinha que eles usam, é, lá, um, né? é, uma chave de fenda, eu acho. Exato, porque eu sabe que a Leia usa naquele flashback, né? E é o sabre que a Rey usa também depois, lá contra o Palpatine, e que ela enterra no final em Twin, lá, né? É, não
0: sei, alguma coisa me lembrou mesmo, mas eu acho que, naturalmente, as chaves de fendas ela já tem uma coisa meio, meio, meio sabre de luz mesmo aqui, pelo que eu tô vendo.
1: Sim, eu sim. Não, eu, não acompanho,
0: <risos> eu não acompanho o Top the Who, mas você quer é bem da cultura pop esse aí essa chave dele, então realmente me passa uma sensação meio sabe de luz.
1: Sim, eu achei bem bonitinho o cabo, eu achei bem feminino mesmo, o esse cabo de sabre de luz aí. Eu gostei dessa combinação de cor, porque
0: é uma coisa é um prata com aquele aquele que é tipo uma mistura de dourado e
1: rosa, né? Sim, isso mesmo. É um rosa dourado, não sei se é isso não, não faço ideia, mas bom, é um... também <risos> também não. Mas é bonito. Rosê, é,
0: eu chamo de Rosê. <risos>
1: Isso aí. Bom, gente, essas foram as notícias do mês de agosto. Vamos aqui para os nossos avisos e recadinhos. Né? Se você quiser entrar em contato com a gente, tem todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Né? Você vai jogar Cast Wars lá em qualquer uma delas que você acha a gente. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, contato arroba castwars.com né? quiser Acertar alguma publicidade Algum mimo pra mandar pra gente Pode mandar por e-mail aí que a gente tá aceitando, né? <risos> Se você Quer saber onde nos encontrar Os nossos podcasts Estamos em todas as principais Plataformas de podcast Tamo no Spotify, tamo no Deezer Tamo no Apple Podcast No Google Podcast E cara, em cada plataforma que eu achava Tipo, TuneIn Você vai achar a gente lá sei lá, algum, alguma outra, assim, toda vez que eu, ach... eu descobri uma plataforma nova de podcast, eu sempre cadastrava o nosso feed lá. Então, a chance de você achar, gente, em qualquer uma dessas plataformas é grande, né? Até nessas que não são tão mainstream, assim. A gente é gaiato, tá em todos os Exatamente. <risos> Se você tem a ideia de lançar um podcast de Star Wars, né, que eu já vi que ultimamente tem surgido alguns aí pela internet, então você quer lançar o seu podcast de Star Wars, mas não sabe como fazer feed, como colocar nas, 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 em Spotify, nas plataformas, no Deezer, no Google, na Apple Podcast, não, não sabe como fazer essas coisas? Deixa com a gente. Venha conversar com a gente na Cast Wars Podcast Network. Traga o seu podcast para cá, né, a gente? Você faz a parte da produção do seu podcast. Você monta a sua equipe, monta a sua vinheta, monta toda o seu, todo o seu programa. A parte técnica de como publicar, de como lançar, de como divulgar. Desde que a gente faz isso para você, né? Vem para cá. Assim como fez o pessoal do RogueCast, que era a equipe lá do Holocast. Vieram aqui pro CastWords, Podcast Network. Lançaram o episódio 3 já do RogueCast. Falando da trilogia Sequel. Né? Falando dos episódios 789. Tá muito bom esse episódio, gente. Muito bom mesmo. Recomendo demais vocês ouvirem. RogueCast né? 3. Então, se você tem o seu podcast e quer estar num local de Star Wars, traga pra cá. Ah, Domingos, eu tenho um podcast, mas não é de Star Wars, ele é de Star Trek. Traz também, a gente conversa. Ah, Domingos, eu tenho um podcast, mas ele é de alguma... é de ficção científica. Traz também. Esse é no tema espaço? Conversa com a gente que a gente vai conversando, vai se entendendo aqui. Ah, Domingos, eu tenho um podcast, sei lá, sobre os desenhos da Disney. Aí já não tem muita a ver, né? Apesar de que eu, eu, eu ouviria muito fácil, fácil esse podcast. Né? Mas a nossa temática é, principalmente, Star Wars né? e as séries de ficção científica. Battlestar Galáctica, é, Star Trek, a, o, o próprio tema ficção científica. Se você tem um podcast sobre isso, quer lançar, conversa com a gente. Troca um contato com a gente aí nas redes sociais, ou então manda um e-mail, tá? Que a gente conversa. A gente aceita, né, Nick? A gente, a, a gente agrega o Aceito, pessoal. Né?
0: Vem a ser castro, você também.
1: <risos> vem. <risos> Muito bem, cara. E se você, cara amigo ouvinte, que está ouvindo esse nosso podcast, gosta do nosso trabalho, conhece todo o nosso esforço para estar aqui sempre com vocês há mais de oito anos, considere se tornar o nosso apoiador. Né? Se você acha que o nosso esforço, nosso trabalho que vale a pena, vale você investir. Um pouquinho do seu suado dinheiro, acesse apoia.se barra tá certo? Você vai ter lá A partir de um real, você já pode estar ajudando a gente, tá? A gente quer agradecer aqui a todos os nossos nossos apoiadores, né? Que estão ali todo mês dando seu dinheirinho. A gente sabe que não é fácil, é um dinheiro que é suado, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, né? Mas se você. Ainda assim, quer ajudar a gente? Acesse aí apoia.se barra Wars e tenha lá todas as metas e as recompensas que você pode ter. Uma delas, inclusive, é entrar num grupo do WhatsApp com a gente, né? Com a equipe e com os outros apoiadores. Né? Então a gente quer agradecer aí a todo mundo que está ou que já passou de alguma maneira aqui como sendo nosso apoiador, tá bom? muito obrigado a todos vocês e já sabe, apoia.se barra no mês passado Nick, no mês passado não no mês de agosto, a gente publicou dois episódios de podcast o Olo News de julho de 2020 onde nosso amigo Gabriel Maverick comentou, o que, é que ele comentou Nick? Leia aí pra gente o Maverick disse o seguinte, não gostei muito da ideia da série sobre o
0: Bad Batch de início mas depois até me animei por conta dela ter um potencial gigantesco de ser como o próprio The Clone Wars e Rebels, né? tem uma história principal, na verdade, servir de, de pano de fundo. Mas o que realmente importa é o que eles querem contar. É o pano de fundo, por exemplo, Ezra e companhia. É uma desculpinha para poder mostrar o início da rebelião. Darth Vader, Obi-Wan... Obi-Wan fatiando o mol. <risos> e é nóis. <nosso. risos> de uma vez por todas, etc, né? Fatiando...
1: Cara, é interessante isso que ele falou que eu não tinha parado a pensar nisso, né? Porque The Clone Wars e Rebels, tipo Rebels, a, 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 a linha principal da série é o pessoal da Ghost ali, né? Uhum. Mas, tipo, traz muita coisa ao redor. Né? Traz Mandalore, traz ali o, o Darth Vader, traz a Ahsoka, traz o Obi-Wan e o Darth Maul, na busca do Darth Maul pelo Obi-Wan, Tem a linha principal, mas tem essas coisas do da, da série, da galáxia, do lore a gente gosta, entendeu?
0: Eu acho que é isso que é muito bem construído em Star Wars, é... Eu também, assim como o falou, quando anunciaram que, ia, que a próxima série ia ser do Bad Batch, eu fiquei, mas precisa, pô, a gente precisa ter uma série dos Bad Batch, e novamente é? a gente começa a raciocinar e, cara, não é uma série dos Bad Batch, assim, eles vão ser o fio condutor, né, eles vão ser ali quem vai nos levar por todos os pontos da história que eles querem contar, que muito provavelmente vai ser aí uma extensão do que já foi trabalhado em The Man Wars e Rebels cara. a gente sabe que vai ser assim então é, eu confio no trabalho dessa equipe de, 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 de das séries animadas de Star Wars porque eles fazem esse trabalho muito bem feito na primeira temporada eu também também ficava olhando para a equipe do, do, do Rebels e não sei se essa galera tipo, vai ficar contando essas historinhas dessa turma,
1: cara, a história foi
0: grandiosa,
1: sabe? sim, cara, Bad Batch vai se passar no início do Império. É logo depois do episódio 3. O Império surgindo. Uhum. Cara, olha o potencial disso. Mostrar como é que o Império vai se estruturar. Isso. Mostrar o Vader, sei lá, caçando Jedi. O Vader recém... Recém usando a armadura. Tipo, ele se adaptando à armadura Nossa, ainda, Sim, sabe? A chance de a
0: gente ver uma coisa como o Exburgo, né? É, sim. é muito grande. Então, cara, só... É, sim, ele continua aqui, né? E sobre o Colin Trevor, eu continuo achando ele um babaca e ele viu a oportunidade <risos> de cutucar os filme só porque a maioria não gostou do episódio 9. Tá se fazendo de coitadinho, tudo que ele falar a galera compra porque detestaram o filme. Eu tô nesse time aí mesmo, eu detestei o filme, então tá, eu <risos> <risos> Desculpa, eu vou acabar sendo aqui da galera do Trevor nesse momento. Mas eu concordo, sim, com o que você está falando. Eu, não que ele seja babaco, mas que ele encontrou é um controle em oportunidade. Todo mundo está odiando mesmo. Então, opa, tá vendo? Se, fosse, se tivesse sido meu filho, talvez. Uh -huh. Já na esperança da galera gritar aí um Trevor Cut, né já que teve, deu certo aí com o Niger Cut, né? é, <risos> já diziam que bastidores de Jurassic World era meio conturbado. Dizem que é bem prepotente e se ele tivesse sido diretor, a galera ia não gostar do filme na mesma. Me refiro aos mais chatos, os mesmos que querem que ele refaça o filme. É, sempre existe essa possibilidade, a gente sabe que... É, novamente, o que acontece é, não gostamos do, do episódio 9, então a chance de dizer que uma outra coisa seria a melhor opção é muito grande.
1: Pois é, cara. E assim, eu já, eu já tinha escutado antes mesmo essas... Essas conversas sobre o Colin Trevorrow, né? De que ele é uma pessoa difícil de lidar, né? Não era muito fácil. Mas, cara, o que ele falou é, é, é muito verdade. Tem muita gente que se diz fã dos filmes, mas que, na verdade, ama odiar os filmes, sabe? Ama dar hate em cima dos filmes, sabe? Ou seja, se o J&J fez, não tá pau o J&J. Mas se fosse o Colin Trevorrow, iam tacar pau no, no, no filme que ele tivesse feito, entendeu? Uhum. Tem gente que não vai estar tá satisfeita nunca. Ela sempre vai odiar os filmes, sempre para reclamar. É. E o que a gente pode fazer? pode fazer nada, né? Só é tentar não dar voz pra esses caras, só isso. A postura da pessoa já é essa,
0: não importa sei lá, qual filme, né? Já... Você então, tá sempre ali
1: esperando o momento de, de fazer a crítica ácida e destrutiva dela. Exatamente, cara. Eu tô no time que eu não gostei do filme, mas também não odiei. Pra mim foi um filme bem mediano. Bem, sei lá, de 0 a 10, 5. Né? Eu gostei do que eu gostei. Eu gostei. E do que eu não gostei, eu achei muito ruim. Né? Então hum. pra mim foi um filme bem mediano. Mas cara, eu não vou ficar, não... J.J. Cut! Ah, não! Dragon <risos> com seu... Release é, well, de J.J. Cut! É, não, bicho. Bicho, já era isso aí. Passou, let it go. Vamos pra frente. Deixa, deixa passar, vamos seguir no novos rumos agora.
0: A, a prova de como as coisas funcionam de um jeito diferente
1: foi a própria reação
0: da Daisy Ridley, né? Ela ficou tipo, gente, mas assim, como assim? Até um tempo atrás vocês amavam aquilo que a gente fazia né? e que... que... Que reação foi essa ao episódio 9? Tipo, é a prova de que para tipo, muitas pessoas foi horrível, mas para ela, ela não consegue enxergar dessa forma. Né? É Exato. Porque ela viu o filme, trabalhou com muito amor e carinho. Eu... A gente também esquece essa parte, né? Quem, quem critica dessa forma tão pesada, esquece todo o trabalho que foi feito. Claro, muitas vezes eu penso, foda-se, era pra ter feito um, um bom trabalho. Claro, mas... Teve um bom trabalho em algum momento, né? E muitos pontos aí, o trabalho foi bem feito.
1: É isso aí, gente. Let go. Deixa aí vamos seguir. Valeu, Gabriel Maverick, pelo seu comentário, meu amigo. Ah, eu vou só deixar aqui
0: a mensagem de que esse Larry go aí, eu acho que vai demorar um pouco. A gente sempre que entra nesse assunto vai ser assim. <risos> a gente sempre vai estar falando aqui, não olha, é? Olha, a droga...
1: É, mas, beijo, vai mas ficar é assim. Enquanto não sair, enquanto não sair em filme novo, vai ficar nisso. Vai ficar. É isso mesmo. Próximo episódio que a gente lançou, próximo programa que a gente lançou foi o Camino Cast 130. Sobre o resumão da primeira temporada de The Mandalorian, né? Outros dizem que fui eu que forcei o pessoal a gravar. Mas é mentira, gente. Não fiz isso, não. A gente lançou um episódio de CaminoCast para cada episódio de The Mandalorian, né? E agora a gente fez esse resumão da primeira temporada como um todo e olhando para frente. E teve um comentário do nosso amigo Augusto Gazé, que é excelente, que ele comentou o seguinte. Ótimo programa. Esse foi um dos CaminoCast que eu já estava esperando. Valeu muito a espera. Pelo que notei, ouvindo o episódio, vocês gravaram já há algum tempo, né? Risadas. <risos> Cara, a gente gravou isso antes de lançar, antes de terminar de lançar The Clone Wars, cara. A gente gravou já tem muitos meses. Só que foi tão atropelado esses meses que acabou lançando agora. No programa a gente fala, ah, mas isso aqui pode ser que apareça agora, não chama temporada de The Clone Wars. Ah, mas isso aqui pode ser que no trailer da temporada apareceu isso. <risos> tipo, Datou, lançou, né? Datou o programa. <risos> Aí, quando eu tava terminando de editar, o que que eu pensei? Falei, pô, vou lançar aqui, vou gravar um áudiozinho explicando, né? No início, a gente, esse programa foi gravado já tem um tempo, né? Então, releve algumas coisas, né? Só que eu esqueci. Esqueceu. <risos> é,
0: eu imaginei, que a gente esqueceu.
1: Vou, eu vou gravar esse áudio. Lancei esqueci de gravar o áudio. <risos> né? E realmente tá nítido, né? <risos> em algumas partes que realmente já tem um tempo que a gente gravou esse programa. Mas foi isso mesmo, Augusto. Desculpa, qualquer coisa, gente. Como
0: você descobriu?
1: <risos> Sherlock Holmes. Ai, bicho. E é isso, galera. Esse foi o Holo News de agosto de 2020. Já foi maior que o do mês de julho. Pois é, pra, pra gente ver como
0: Star Wars é incrível, né? Tipo, o mundo tá quase parado, mas Star Wars tá enchendo notícias, muita coisa acontecendo.
1: E não digo mais, vai acontecer muito mais daqui para frente agora, com demanda chegando aí. Star Wars dá
0: em um mês mais notícias de que muita diva pop dá no ano
1: aí. <risos> é. <risos> então gente, já sabe né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, considere se tornar o nosso apoiador. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Ô, galera...